0: Estamos iniciando o episódio do podcast Textos e Reflexões do amigo Afonso Fonseca. Queremos iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade, por mais um dia de vida, pelo dom da vida, pelas experiências, aprendizados e também pelos acertos e erros. Afinal de contas, nós seres humanos somos falazes propensos ao erro e do erro nós podemos tirar ricas lições, grandes lições nosso muito obrigado a você que nos dá o carinho da audiência a cada episódio publicado, a você também que está nos ouvindo pela primeira vez seja bem-vindo seja bem-vindo, esperamos que goste e se você gostar nos ajude a propagar as meditações e as reflexões através das redes sociais como o facebook é, também o Twitter Instagram Whatsapp e Spotify ao final do episódio a gente vai dar mais pistas aí para você sobre como ouvir esses episódios levar as pessoas também a ouvir, consequentemente refletir, meditar crescer, se informar e encontrar luzes para os problemas e dificuldades do dia a dia muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre pandemia. É verdade, nós vamos falar um pouco mais sobre é, o comportamento do homem frente às pandemias ao longo da história. Nós vamos nos apoiar no texto do Sérgio Mauro Mauro Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, perdão, ele que é escritor, filósofo e também educador. Mas antes de citarmos o Cortella, nós vamos fazer assim um lembrete uma passagem, um voo, um sobrevoo sobre as grandes pandemias que assolaram o mundo. A título de informações, nós obtivemos aqui, através de pesquisa, dados muito interessantes sobre é, essas pandemias que ocorreram em tempos distintos, outras ocorreram, de forma simultânea e o que há em comum nelas foi o assolamento ou morte de milhões de pessoas. Nós vamos relembrar aqui uma, uma a grande, talvez uma das maiores epidemias ou a maior epidemia que ocorreu no mundo, é, que se deu por volta de 1918. A 1920, a, a gripe espanhola, que, foi, que teve como origem a Espanha, então, portanto, esse nome, e o vírus era o influenza, atingiu 50 milho, milhões de pessoas, ou causou a morte de 50 milhões de pessoas. No Brasil, é, preveu-se que morreram 30 mil pessoas. Inclusive, um presidente da república, Rodrigues Alves, que faleceu em 1919. Temos também o registro de uma outra grande pandemia, que se chamou peste negra ou peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia, pestes contidas em pulgas, ou encontrados em pulgas, hospedadas também em roedores, como os ratos. E os sintomas eram gripe forte, febre, calafrios, dores musculares e também inchaço dos glândulos linfáticos na virilha, nas axilas ou no pescoço. Em, entre 1896, até o ano de 1980, quando foi considerado pela OMS erradicada a doença, o, os homens foram afetados pela varíola, uma doença que ainda não está comprovadamente zero caso, porque ainda a gente ouve falar que muitas pessoas são atacadas pela varíola e os sintomas delas são febre, dores no corpo e erupções na pele. Temos ainda o tifo, que ocorreu lado a lado com as, a Primeira Guerra Mundial e matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, ela tem também como sintomas dor de cabeça, articulações febre, febre alta, delírios e erupções cutâneas. Após o tifo, registrou-se segundo a Organização Mundial de Saúde, que de 28 a 142 mil pessoas morreram ou morrem todos os anos pela cólera. Onde nós vemos que o, a transmissão se dá por conta do consumo de água ou de alimentos contaminados. A doença afeta mais países subdesenvolvidos e pela precariedade do sistema de saneamento. Depois temos o registro ou um surto que durou 100 anos, de 1850 a 1950, de tuberculose. Apesar da doença ser considerada controlada, ela ainda afeta regiões mais pobres do planeta, como a África, por exemplo. E acredita-se que mais de um bilhão de pessoas tenham morrido da doença, segundo a OMS. É a doença infecciosa que mais mata no mundo até o presente momento. Na década de 80, o mundo conheceu um terrível vírus, o HIV, que foi, é, através da sua sigla em inglês, síndrome de imunodeficiência adquirida. Aqui no Brasil, chamamos de AIDS. E estima que 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. Então, o vírus prejudica o sistema imunológico dos infectados, atacando os linfócitos fundamentais para, a defesa, para as defesas do organismo. Existem duas prevenções para o HIV, que é a camisinha e a profilaxia pré-exposição. Até hoje, nenhuma cura para a doença foi encontrada. E, por último, pré-COVID-19 tivemos um surto, ou uma pandemia do H1N1, que é o vírus, que é transmitido através de gotículas de ar, de gotículas no ar, e afetam a garganta, causa dores, calafrios no corpo. A gripe suína, como é mais conhecida ou popularmente conhecida, Apareceu em 2009 no México e se expandiu mundo afora e tendo o triste registro de 18 mais de 18 mil pessoas vieram ao óbito por conta da doença. E por último nós temos aqui a, o coronavírus ou o covid-19 como vírus letal e que nos reporta a esse triste quadro aqui no Brasil de aproximadamente 70, 70 mil mortos. Mas nós fizemos esse voo, esse passeio, não somente para ilustrar, mas para fundamentar uma afirmação do senhor Mário Sérgio Cortella, que é escritor, filósofo e educador, inclusive como escritor tem mais de 40 obras divulgadas e é é considerado é considerado o um verdadeiro best-seller e ele aí ele foi perguntado então sobre se com a pandemia esta agora atual coronavírus ou covid-19 que é o nome do vírus a identificação do vírus é a humanidade se sentiria profundamente arrependida, ou mesmo se ela viria a uma redenção, teria um processo de redenção, ou mesmo de arrependimento, de mudança. E ele responde negativamente e diz, não creio numa redenção, creio que muita gente, após um susto tomado, vai olhar algumas coisas de uma perspectiva diferente ou diferenciada. Então, sua afirmativa se apoia no fato de que ao longo da história, nunca o ser humano se deu é, a, uma, a um arrependimento, nunca se percebeu através dos comportamentos. Então, nos intervalos de uma pandemia à outra, Cortella se baseou e disse que não acredita nessa redenção de forma acentuada ou significante. E aqui a gente é obrigado a concordar porque nesses intervalos justamente a gente vê como, vamos falar assim, entreveio entremeio, como há na lavoura, na, na agricultura, entre safra, entre a colheita, o plantio e uma nova colheita. E aqui... De, também mal comparando, mas entre uma pandemia, a extinção dela e estar-se o ser humano livre e novamente acontecer outra pandemia, se observa que o comportamento do ser humano pouco mudou. Talvez até piorou. E é justamente nesse ângulo em que o grande Mário Cortella se reporta. E ele, a ele foram feitas várias perguntas, mas, assim, em resumo, ele perguntaram para ele como lidar com a angústia da incerteza. Como se sabe se o confinamento vai durar mais algumas semanas ou se estenderá por anos, por exemplo? Então, ele, ele foi categórico em afirmar que entre as camadas mais intelectualizadas, mais escolarizadas, mais marcadas por algum tipo de poder político-econômico, se nota uma compreensão maior. Mas a verdade é que o homem desabou de um pedestal no qual se, se colocou a si mesmo. Imaginávamos, por exemplo, o triunfo no final do século XIX da ciência, nas formas de progresso, tecnologia, chegando, e começou-se então a expandir, chegando no final, no início do século XX, com um mundo cheio de invenções e tecnologias inéditas, com novas formas de contato, comunicação. Então estava tudo sob controle e a humanidade prosperava, entre aspas. Então bastaram agora duas décadas, do século XXI, para que entrasse num novo estado de entorpecimento e surpresa, e até de colapso. Provavelmente, com a petulância do homem, com a, a petulância anterior do homem, de supor que o triunfo né de Prometeu, por exemplo, da mitologia grega, estava colocada em campo, em que a racionalidade nos garantiria uma visão nítida dos próximos passos da vida. E de repente chega essa circunstância inédita, em relação ao seu modo de ação, sem indicativo de solução ou vacina, rápida a forma de contágio, instantaneidade e simultaneidade marcam... A propagação desse vírus, a contaminação do, do Covid-19. E nós, do lado de cá, como pensar interiormente, estamos habituados a satisfazer nossos desejos de maneira quase que imediata, é, surpresos agora com as restrições, até que venha a cura, de, é, a cura, talvez não imediata, uma vacina, uma saída mas que nada será num passe de mágica. Então, devemos nos preparar para que é, a incerteza ainda paira sobre o final do confinamento ou do isolamento social. E Cortella continua com sua afirmação de que o homem não aprendeu com as oito pandemias que nós citamos aí no início da reflexão. Você pode ver, nós tivemos no Brasil, segundo é, diversos autores, uma repressão muito grande por mais de 20 anos aí, de 64, por, é, época da ditadura militar, e muita gente viveu esse momento, ainda está vivo, se lembra ou teve reflexo desse momento de muita retaliação. E notou-se, assim, que a partir ou simultaneamente é, se levantaram muitos opositores, se manifestaram artistas intelectuais, profissionais. É tanto que a maior seara de, é, vamos dizer, cultural do Brasil, até o momento, se partiu, se deu na década de 60. Tivemos a, movimentos culturais, musicais é onde se tem as obras mais marcantes, né? Esse, é, os maiores, talvez, uma, uma safra dos maiores artistas, é, o exponencial cultural ou mesmo o poder cultural do Brasil se marcou nesta década, após vinda essa repressão, mesmo durante a repressão, exílios. Então, é natural que o homem reaja. É natural que o homem reaja a tudo aquilo que lhe aflige, então ele tenta encontrar soluções através de seus escritos, através da música, através da dança, através dos, das peças teatrais, filmes, a maneira de se vestir, de se comportar, então é natural que aconteça após esses momentos graves que acontecem, que abatem o ser humano. Então, justamente por isso, esse, nem sempre esse buscar solução, esse, essa expressão com o intento de solucionar determinadas, determinados problemas é sadia. Porque você inclina-se a ter, um, vamos dizer, uma revolta e termina em rebeldia, termina em desobediência. E é pegando o gancho aí da obediência, da maturidade e querendo realmente ter uma vida melhor, ter qualidade de vida, nos apoiamos também no maior de todos os filósofos, educadores, professor e pai, que é Jesus Cristo. O que é que nos fala a palavra de Deus? Eu vamos aí citar para você em Mateus em Mateus capítulo 6. Isso, deixa eu verificar bem direitinho aqui para se você tiver que recorrer, você vai encontrar na Sagrada Escritura o que é que nos fala Jesus sobre as suas ovelhas, sobre o seu povo. É, enquanto eu encontro, eu quero citar para vocês aqui um, um pequeno a mensagem de um pequeno vídeo que eu vi no, em uma das redes sociais, em que um rapaz ele fazia um, uma colocação interessante e que, em resumo, dizia de forma sintética se você não pegou ainda, né, não foi contaminado pelo Covid-19 ou ninguém da sua família, não é somente a proteção, o isolamento, o álcool em gel, a máscara, né, no caso, que está te protegendo. É algo mais poderoso, é a mão de Deus que está livrando você e a tua casa pela tua fé, pela tua oração, pela tua é, boa prática, pela tua obediência, respeitando, por exemplo, o isolamento. É seguindo os conselhos médicos, tomando os cuidados com a alimentação, adquirindo mais imunidade. Então, tudo isso colabora. Mas o principal, a principal proteção, todos nós sabemos que quando a gente fala não, as pessoas dizem só Deus para tá nos livrar de um contágio, só Deus. Então, é todo mundo por uma boca só reconhece esse poder de Deus em nos livrar da contaminação desse COVID. E aqui a gente vê, então, nessa passagem em que Jesus diz sobre eu sou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E a gente vê, assim, é muito rica essa, essa afirmação, é muito forte, porque em Deus nós temos mais vida, através de Jesus Cristo, seu filho unigênito, que veio até nós, que se colocou no papel de bom pastor, que nos colocou no lugar de ovelhas, que fez essa parábola entre realmente essa profissão de pastor, que toma conta do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas, que livra elas do perigo, que quando uma se distancia ele vai atrás, quando está no precipício ele vai atrás, a mesma forma, ele comparou a humanidade e a sua pessoa. Ele como nosso pastor e nós, logicamente, como ovelhas. E quando uma ovelha está em perigo, com certeza Deus ele vai em socorro aquela ovelha. Ele vai sobre a necessidade de salvar aquela ovelha do precipício. E esse salvamento do precipício, muitas vezes, também é em forma de doença, muitas vezes é em forma de falta de um conforto, de, um, de uma segurança. E quem é o inimigo das ovelhas? Na Bíblia, nos conta que é o lobo, né? aquela figura que quer ceifar a vida das ovelhas. E o papel do pastor é livrar também as ovelhas do lobo. E quem é o inimigo do homem maior? O demônio, o diabo. Então, Deus também, através da palavra, através das concordâncias, ou melhor, das, das colocações e afirmações de Jesus através da sua Sagrada Escritura, nos dá conta que ele é quem pode nos defender realmente daquele pastor mal, Não somente do demônio, mas porque existe o bom pastor e o mau pastor. Então, o bom pastor fala e suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. O mal, e o intuito dele é justamente curar, aproximar essas ovelhas mais de si, colocá-las em segurança. Já o mau pastor, não. O mau pastor quer que as ovelhas se percam quer que as ovelhas morram então, amigos e amigas, é, a gente não queria tão somente dar um punho, digamos, religioso ou mesmo é, tendenciarmos aqui a ser uma palestra, uma pregação uma... não, nós citamos é, a palavra de Deus porque ela serve de bússola ela serve de referência em qualquer que seja a ocasião. E nesta também, a partir do que, se, do que se pratica, a partir do que se vivencia, nós sabemos que nós podemos correr em todos os lugares, mas há, não podemos correr da, da verdade né, que está escrita. E que se nós crermos piamente em Jesus, nós vamos saber que somente Ele para nos salvar e também, principalmente, para transformar a nossa mente. Então, devemos orar e pedir que Deus, através de seu poder, através do Espírito Santo, venha mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de conceber, de agir, de... para que Ele venha iluminar nossas, nossas ideias, nossos pensamentos, e assim nós podemos viver mais, ter mais vida e vida em abundância e, principalmente, nos corrigir dos nossos erros. Corrigir tudo que está errado, até porque, como ele mesmo citou o Mário Sérgio Cortella, nós vivemos um momento de incerteza ainda. Nós não temos certeza do amanhã, nós não temos certeza de quanto tempo vai durar, ou de quanto tempo virá a cura ou de quanto tempo virá a vacina enquanto não acontece isso nós devemos nos policiar então espero que vocês tenham gostado de mais essa reflexão eu preciso até me alongar mais do que de costume mas para fechar o pensamento para fechar as ideias e a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês se você quiser receber nossos episódios basta você Entrar no seu WhatsApp e adicionar o, DDD, o número de telefone com DDD 99 99165 Repetindo, DDD 99 99165 Temos lá o grupo Textos e Reflexões. Você pede a solicitação e a gente adiciona você ao grupo. E temos dois grupos de transmissão que é um grupo em que eu posso adicionar você e a cada vez que o episódio é publicado, você recebe lá no teu perfil, lá no teu espaço do WhatsApp. Estamos também no Facebook com o grupo Textos e Reflexões. Você pode pesquisar, adicionar, curtir, na verdade, e solicitar a, a inclusão, a sua inclusão no grupo, que a gente vai lá e interage com você e você vai fazer parte também vai poder acompanhar pelo Facebook a cada episódio publicado. E também estamos a título de informação no Instagram, Fonseca Afonso, você pode pesquisar e seguir. No Twitter, Afonso Celso Silva, você pode pesquisar e seguir. E nossos 29 episódios estão no Spotify, que é uma plataforma né, além, além de nós estarmos em outras plataformas é que eu vou pesquisar novamente, viu? Porque surgiu, apareceram outros, graças a Deus, e eu preciso passar para vocês direitinho. Mas as maiores redes sociais nós estamos presentes, graças a Deus. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.